0: Продолжая изучать тему праведности, сегодня мы коснемся следующих вопросов. Праведность достигается или принимается?
1: Праведность – это цель, которую нам надо достичь, или все же подарок, который нам надо принять?
0: Всем привет! Добро пожаловать! Вы на канале Ариме. С вами Андреевы, Руслан и Ирина.
1: Это подкаст «Библия. Читаем вместе». И мы продолжаем с вами серию выпусков на тему «Праведность. Как и зачем».
0: В прошлом выпуске мы коснулись вопроса того, как мы стали грешниками, для того, чтобы увидеть, каким образом или благодаря кому мы стали праведными. А сегодня мы поговорим с вами о двух видах праведности – Праведность, которая от закона, и праведность, которая от веры. И как в первом выпуске, так и сегодня мы обращаемся с вами к посланию апостола Павла к римлянам, 4 глава с первого стиха.
1: Поэтому добро пожаловать, присоединяйтесь, и было бы здорово, чтобы вы открыли свою Библию и могли читать эти стихи вместе с нами». Потому что эффект того, когда вы читаете вместе с нами, у вас будет намного лучше.
0: И перед началом чтения давайте кратко помолимся и попросим Святого Духа говорить нам через эти писания. Отец, мы благодарим тебя за учителя и наставника, за служение Святого Духа. И мы осознаем Святой Дух, что сами понять и разуметь эти истины мы не можем. Поэтому открой наш ум к разумению Писания. Говори посреди того, когда мы будем читать и размышлять над этими истинами.
1: Во имя Иисуса. Аминь. Итак, с первого стиха. Что же скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если
0: Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом.
1: Ибо что говорит Писание? «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность».
0: Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу.
1: А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность.
0: Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность, независимо от дел. Блаженный,
1: чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты.
0: Блажен человек, которому Господь не вменит греха.
1: Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность.
0: Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания.
1: И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел в необрезании. Так что он стал отцом всех верующих в необрезание, чтобы и им вменилась праведность.
0: Итак, давайте не спеша поразмышляем над этими стихами. Апостол Павел приводит в пример двух персонажей. Авраама и затем Давида. И если вы обратили внимание, то во всех этих 11 стихах Павел часто использует это слово «вменилось», «вменить», «вменять». В третьем стихе он цитирует Моисея из книги Бытия и говорит «Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность». Подумайте над этим словосочетанием «вменить праведность». Авраам поверил, и ему вменилось. Само слово «вменилось» означает засчитать, признать. И как раз Павел ведет свои рассуждения именно вокруг такого вида праведности, которая не заслуживается, которая не является результатом каких-то действий, со стороны человека, а которая является результатом Божьего даяния, Божьего решения и отношения Бога. Я принимаю решение вменить тебе праведность, относиться к тебе как к праведному еще прежде, чем ты хоть что-либо сделал. Почему в четвертом стихе Павел как раз и говорит воздаяние делающему, вменяется не по милости, а по долгу. То есть, приводя того же Авраама в пример, он и говорит, «Авраам еще ничего не сделал, у него не было закона, у него не было заповеди. Авраам все, что сделал, поверил Авраам тому, что Бог сказал». И именно вера Авраама позволила Богу вменить, засчитать, ввести Авраама в категорию праведный, что Павел и выделяет в пятом стихе, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Подумайте только над этим стихом. Человек еще ничего не сделал в отношении исполнения каких-то требований Бога. Что он сделал? Человек только поверил в то, что вторая сторона, Бог, может дать оправдание кому? Нечестивому. Посмотрите, куда направлена вера этого человека. Она направлена не на его дела а на личность, которая способна дать
1: оправдание. И говоря о праведности, давай определим, что такое праведность, чтобы все те, которые нас слушают, они имели такое же понимание. Праведность буквально – это наше правильное положение перед Богом и Его Словом. И читая вот этот пятый стих, да, где Павел говорит «не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестиво, вера его вменяется в праведность», И возникает вопрос, но если я тогда уже праведный перед Богом, то мне что, не надо исполнять то, что Слово Божье говорит исполнять? Но, друзья, как раз таки «надо». То есть, когда мы говорим о том, что мы праведны перед Богом, это не говорит о том, что теперь нам не надо строить отношения с Господом, или не надо учиться ходить в любви, или не надо учиться ходить в прощении, или э, мне не нужно взаимодействовать с Духом Святым, например. Для нас важно это делать как для праведников. Но вот здесь теперь нам важно с вами разграничить причину и мотив. Почему нам важно это делать? Или почему мы по факту это делаем? То есть это для того, чтобы стать праведниками, или потому что я уже праведник. Например, приведу пример. Давайте представим с вами девушку, которая готовится замуж выйти, и она понимает, что она не умеет готовить, и она хочет к свадьбе научиться готовить, и она учится готовить, чтобы это было вкусно. И затем у них состоялась прекрасная свадьба. И после того, как они уже поженились, она продолжает ему готовить кушать.
0: Но если задать вопрос, а этот парень, вот этот жених, он полюбил эту девушку за ее кухню? Из-за того, как она готовит? Или же несмотря даже на то, как она готовит? И вот здесь однозначный ответ у нас будет звучать так. Он полюбил ее по другим причинам. Он так решил. Это было его решение. Это было его благоволение. Все остальное – это уже было
1: следствием. Ну хорошо, а после свадьбы надо ли ей готовить кушать, продолжать практиковать свой полученный навык? Конечно же. Она продолжает
0: готовить есть, убирать, заботиться о своем муже не для того, чтобы ей вменяли статус жены или не для того, чтобы оставаться женой, а потому что она в Завете, она любит. Она хочет заботиться о том, с кем она вступила в партнерские взаимоотношения. Это совершенно разные мотивы в действиях.
1: Получается то же самое, друзья. Когда мы говорим о наших отношениях с Богом, важно ли мне молиться, важно ли мне читать Библию, ходить в церковь, иметь общение со святыми. Да, и аминь. Но, друзья, мы не делаем это для того, чтобы заработать праведность. Но мы это делаем, потому что мы уже праведны. И праведным прилично славословить, праведным хорошо читать Слово Божье и назидаться, иметь общение друг с другом, молиться, иметь общение со своим Творцом. Но не для того, чтобы, а уже потому что. То есть буквально праведность, друзья, это подарок от Бога. Это не зарплата. Что такое зарплата? Зарплата – это когда я тебе что-то делаю, а ты мне за это что-то платишь. То есть я заработал, я отработал, я выполнил какие-то функции, и мне за это платят. Вот иногда в христианском мире праведность воспринимается именно таким образом – Значит так, Бог, я сегодня себя хорошо веду, я буду контролировать свои мысли, я не буду раздражаться, я там не буду ругаться, я тебе десятину еще вообще принесу, это вообще один из козырей, я еще что-нибудь дам, милостыню кому-нибудь или или, или проповедую кому-то, все, сегодня я молодец вообще по всем параметрам, я хороший, я себя хорошо вел, значит сегодня ставим галочку «Я сегодня был праведник». А завтра, когда вы забыли помолиться утром и убежали на работу, и вы вообще, может быть, не открывали Слово Божье целый день, и и, и где-то на кого-то раздражались или с кем-то поругались, то потом приходят мысли, что да, не такой уж я, наверное, и праведник. А почему? Ну, потому что вот здесь стратил, вот здесь ошибся, или или вот здесь промахнулся, а вот тут вообще Библию уже неделю, может быть, не открывал. И подобные ситуации, они как раз-таки показывают нам с вами основания, да, причину, буквально мотив, почему мы считаем себя праведными. Потому что мы поверили в Иисуса Христа как своего личного Господа и Спасителя. Или потому что все-таки мы еще пытаемся наши дела поставить перед Богом для того, чтобы Он их засчитал нам в праведность.
0: И мы не случайно начинали первый выпуск именно с вопроса, как мы стали грешниками, для того, чтобы нам понять, как нас сделали праведными. И если вы помните, то там мы поднимали из пятой главы к римлянам сравнение апостола Павла наших двух позиций – в Адаме и во Христе. И Павел там как раз говорил, в Адаме мы сделались грешниками. И мы с вами сказали, что мы не стали грешниками – потому что делали в начале неправильные дела, поэтому стали. Нет, мы согрешили и стали грешниками из-за того, что сделал Адам. И из-за того, что сделал Адам, тогда, можно сказать, нам вменилась греховность. Почему это важно? Да потому что апостол Павел также и показывает, «И благодаря тому, что сделал Христос как заместительная жертва, как агнец, благодаря его подвигу, нам вменилась праведность». Давайте еще раз обратимся к посланию римлянам, 5 глава, 17 стих. Павел говорит, «Преступлением одного смерть царствовала посредством одного из одного» то тем более приемлющие обилие благодати и выделите для себя дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посмотрите, как здесь Павел называет праведность. Он говорит, это дар. А если вы вспомните, как Павел говорил об этом в четвертой главе, которую мы только что читали, Он говорит, если то, что вам дает Бог, прежде вами было заслужено, вы для этого что-то сделали, то это никак не может являться милостью. Это является должным воздаянием на то, что вы сделали. Но то, что Бог дает как дар, это дается от милости. Все, что необходимо с нашей стороны, это принять этот дар и принять его именно как дар от милости, которую мы совершенно с
1: вами не заслужили, но приняли. И это даже, смотри, звучит как-то достаточно странно. Если мы скажем «заработать подарок», если это подарок, то мы не зарабатываем его, а если мы зарабатываем его, значит, это уже не подарок. Друзья, у кого вот интересно, у кого из вас есть день рождения? И кому из вас на день рождения когда-либо дарили подарки? И вопрос, вот давайте вспомним какой-нибудь ваш день рождения. К вам пришли гости и подарили вам подарок. И ваша реакция, вы тут же беретесь за кошелек и спрашиваете, сколько это стоит, чтобы возместить полностью вам затраченные финансы на это? И, скорее всего, никто из вас так не поступал. Но я, во всяком случае, так не делала. Почему? Потому что речь идет о подарке. Подарок не зарабатывается. Опять-таки, если это зарабатывается, это уже перестает быть в категории «подарка». И вот здесь, смотри, в этом семнадцатом стихе Павел говорит о том, что тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности не написано зарабатывающее обилие благодати и дар праведности, а приемлющее ее. Весь вопрос в том, чтобы мы с вами были вот именно вот этой приемлющей стороной, потому что Иисус со своей стороны он подарил нам подарок, но ведь не факт, что мы его с вами приняли. Поэтому фактор принятия, подарка, принятия праведности от Бога – это важно.
0: И для закрепления этой мысли давайте обратимся еще к одному стиху в послании к филиппийцам, 3 глава, 9 стих, где Павел говорит, «Я хочу познать Христа и найтись в нем не со своейю праведностью, которая от закона, но с той праведностью, которая...» через веру во Христа с праведностью от Бога по вере. Мы говорили с вами, есть два вида праведности. И Павел, как один из людей, который долгое время учился в том, как жить в праведности от закона, он говорит, я понял, что это невозможно. Путь закона – не может привести меня в правильную позицию перед Богом. Это невозможно. Поэтому, увидев дар праведности, я принял решение принять от Бога этот подарок, благодаря которому или через который я могу возрастать в познании Бога, в общении с Богом. И я принимаю решение – Строить мои взаимоотношения с Богом не через праведность, которая от закона, но через ту праведность, которую я получил через веру во Христа. Аминь. Итак, сегодня мы должны с вами выделить для себя следующий тезис. Праведность – это дар от Бога дар, который мы принимаем независимо от наших дел, но благодаря тому, что сделал Иисус. И мы также увидели с вами, что есть два вида праведности. Праведность от закона и праведность от веры. И в своем учении Павел призывает верующих именно к тому, чтобы жить и строить свои взаимоотношения с Богом на основании праведности от веры в Иисуса Христа праведности, в то, что им сделано, веря в то, каким образом Бог оправдал нас во Христе.
1: Аминь. Аминь. А что по этому поводу думаете вы? На что ваше внимание Господь обратил? во время этих размышлений. Что нового, может быть, вы для себя открыли или по-новому вы что-то увидели? Мы будем рады получить от вас обратную связь в комментариях. Где бы вы нас не слушали сейчас, будь то в YouTube, на подкастах, либо в проекте Ювержен. добро пожаловать. А если вы хотите обсудить эту тематику, добро пожаловать в чат, Bible, в Телеграме, где мы обсуждаем все то, что проходим в текущих подкастах.
0: И в завершении этого выпуска давайте построим нашу молитву на основании стихов, к которым мы сегодня обращались, и сделаем наше провозглашение веры на основании тех же стихов. Обратимся к посланию римлянам, 4 глава, 7 и 8 стихи. «Господь, я благодарю Тебя за то, что мои беззакония прощены» и мои грехи покрыты благодаря крови Иисуса Христа. Я благодарю Тебя за то, что Ты не вменяешь мне никакого греха, потому что все мои грехи Ты возложил на Иисуса. Аминь. Те же самые стихи мы можем сделать в форме правозглашения веры. Я человек блаженный, потому что мои беззакония прощены. Я блажен, потому что Господь не вменяет мне греха из-за того, что совершил Иисус на Голгофе. Аминь.
1: Аминь. И напоминаем, что здорово это практиковать также и в отношении кого-либо из ваших родных и близких на основании тех же самых стихов, или вы можете взять свои стихи, вы можете молиться на основании этих стихов и провозглашать, сеять семена веры в их жизнь и служение.
0: Аминь. А на сегодня будем заканчивать. Рады были быть сегодня с вами, размышлять над Священным Писанием. И мы снова напоминаем вам, что во Христе вы уже возлюблены и праведны.
1: Аминь. Услышимся в следующем выпуске.